0: Wie kann das Gründen mit dem Lebenspartner erfolgreich werden? Was sind die größten Herausforderungen beim Aufbau eines Startup-Teams? Woran erkenne ich, ob mein Team zu schnell wächst? Für all das wirst du nach dieser Folge ein paar richtig wertvolle Inspirationen haben. Herzlich willkommen, meine Lieben, zum Talente-Podcast aus Hamburg. Beziehungsweise, um ehrlich zu sein, ich sitze hier gerade im schönen Rijeka in Kroatien auf der Terrasse mit Blick aufs Meer und nehme die Folge hier draußen auf. Ich bin Michael Assauer und hier bekommst du ganz einfach umsetzbare Ideen und Inspirationen, die du dann sofort anwenden kannst, um mit jeder Folge noch einen kleinen Tick besser als Führungspersönlichkeit oder Unternehmer zu werden. Der Link dieser Folge hier, der ist co/sch/230. und wenn du jetzt im Laufe der Folge denkst, dass sie auch spannend, wertvoll oder hilfreich für eine andere Person in deinem Umfeld sein könnte, dann schnapp dir doch einfach den Link und sende ihn an diese Person. So, heute haben wir eine Interviewfolge, und zwar mit dem lieben Daniel. Daniel Singh. Ja, Daniel ist Gründer von Concrete Jungle einer Betonmanufaktur und ähm, ja, da wird er uns gleich noch ein bisschen mehr äh, zu erzählen, weil es ist ein richtig, richtig cooles und spannendes Businessmodell. Da will ich auf jeden Fall noch ein bisschen was zu erfahren, wie es überhaupt dazu kam. Äh, wir kennen uns jetzt schon so, würde ich sagen, Daniel, wahrscheinlich so rund seit anderthalb Jahren. Ähm, haben uns zum ersten Mal einfach gequatscht, ähm, haben uns öfters mal ein bisschen über das Mitarbeiterthema ausgetauscht. Äh, mittlerweile ist Daniel auch in der Talentmagnet Akademie als Teilnehmer mit dabei, hat Performance Recruiting gelernt und äh, ja, Daniel, ich freue mich, dass, dass du heute hier bei mir bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke. Also ich sage mal ganz sinngemäß Gute aus Frankfurt, weil es <lacht> muss ich ja muss die Frankfurter Flagge ein bisschen hochhalten. Äh, vielen Dank für die Einladung und äh, du hast schon so viel gesagt, da kann ich ja äh, fast gar nichts mehr hinzufügen.
0: Ja, super, dass du hier bist. Daniel, ihr sitzt ja in äh, Frankfurt in der Gewinnerstraße, ne? Ja, auf jeden Fall. <lacht> ist da äh, der der Name Programm jetzt in den letzten Monaten äh, voller Corona, wo jetzt auf einmal äh, selbst mein Vater anfängt, bei Amazon einzukaufen und auf einmal ganz, ganz, ganz neue Zielgruppen ähm, das Online-Shoppen für sich entdecken? Oder wie waren so die letzten Monate für euch?
1: Ja, also tatsächlich äh, ist der Name dann Programm, wobei ich da immer so ein bisschen vorsichtig bin und sehr demütig, dass alles bei uns im online also im E-Commerce an sich so gut läuft, weil da weiß sich schon zu schätzen, dass andere es da schwerer haben und wir da einfach Glück gehabt haben, muss man halt ganz ehrlich ja. sein, mhm. aber auf jeden Fall, also ich sag mal, wir können uns nicht beschweren, es kommt uns teilweise entgegen, wobei ich auch jetzt gehört habe, im Fashion-Bereich an sich ist es auch gar nicht mal so stark am Wachsen, das ist dann gefühlt doch ein bisschen anders, aber ja. uns geht's gut, die Gewinnerstraße hat uns bis jetzt sehr viel <lacht> Glück gebracht, ja.
0: Ja, das glaube ich dir. Ähm, genau, das habe ich mich nämlich auch gefragt. Ne? Also Betonmanufaktur, ihr macht Schmuck aus Beton. Gehen wir gleich nochmal drauf an. ein. Aber ähm, ja, kaufen Leute Schmuck, wenn sie eigentlich viel zu Hause sind? So ist dann die Nachfrage nach nach Schmuck noch gegeben? Wenn ja, warum? Ähm was, was sind da so die Treiber, warum das bei euch bergauf geht, selbst in Corona-Monaten? Jetzt mal rein vom Produkt her.
1: Ja, ja, äh, super Frage. Also es war natürlich auch die erste Frage, die wir uns so im Februar, März gestellt haben, als Corona so ein bisschen losging. So, was kommt auf uns zu? Ähm, brauchen die Leute überhaupt noch Schmuck? Also mhm. wir waren da auch schon teilweise im Kopf am Umrotieren, was man machen könnte, was die Leute dann zu Hause, äh, wo die eher Nutzen von hätten. Aber ähm, tatsächlich, Leute kaufen viel Schmuck. Ähm, mhm. Ich denke, es gibt schon noch genug Anlässe. Die Leute haben halt immer Geburtstag. Schmuck ist halt ein ähm, sehr mhm. geburtstaglastiges Produkt. Ähm, Valentinstag, Weihnachten. Also das sind so Anlässe, die fallen durch Corona nicht weg. Seine Liebsten möchte man trotzdem weiterhin beschenken. Mhm. Ähm, war Waren auf jeden Fall gute Events für uns, ähm, die dieses Jahr halt genauso liefen wie letztes Jahr. Mhm. Und ich glaube auch. Klar, so viele sind im Homeoffice mit Jogginghose und machen sich locker, aber irgendwo kennt man es ja von sich selbst, wenn man sich dann doch mal richtig anzieht und auch zu Hause hinsetzt, der Vibe ist dann doch ein bisschen anders. Und ich glaube, viele haben dann auch äh, nach ein paar Wochen oder Monate irgendwie keinen Bock mehr die ganze Zeit, sich so gamblick anzuziehen. Ja, stimmt. Vielleicht mal zum Abendessen, ähm, wenn sie mit dem Freund irgendwie zu Hause kochen, auch mal Schmuck dann an und so. Also von unserer Seite aus, ich kann es nicht für den ganzen Schmuckmarkt sagen, aber ich glaube, die Leute ähm, haben da nach wie vor Bock drauf.
0: Ja, verstehe. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ähm, bei euch ist es jetzt gar nicht so gut möglich, dass alle im Homeoffice sind, oder? Sehe ich das richtig?
1: Nee, also war auch echt so ein Struggle, weil wir sind ja eigentlich so immer noch ein Handwerksunternehmen, Schrägstrich E-Commerce, e weil wir alles mhm. selber hier produzieren, äh, in der Betonmanufaktur. Also komplett eigene Produktion. Ähm, da haben wir auch so gescherzt, also wir, wir geben den Leuten ein bisschen Beton mit nach Hause und die gießen dann, aber das, das klappt da nicht. Mhm. Ähm, also wir sind hier in der Werkstatt, wir müssen dazu sagen, wir haben eine riesen Werkstatt, 400 Quadratmeter. Mhm. In der Produktion sind es meistens, ja, ich sag mal, sechs bis sieben Leute. Da ist echt massig Platz. Klar, wir arbeiten alle mit Maske, also Produktion steht, Homeoffice ist nicht möglich, auch Kundenservice und Versand auch kaum möglich und mhm. ja, also wir gehen mit der Situation gut um. Wir haben allen irgendwie freigestellt, die in irgendeiner Weise Homeoffice machen können, dass sie das machen also von uns aus gerne machen können und ähm, aber an sich sind wir noch ganz gut hier vertreten, haben viel Platz und kommen noch ganz gut klar.
0: Ja, wow, krass. Ähm, wann seid ihr in eure jetzige Location gezogen? Ähm, seid ihr da schon im Prinzip seitdem wir uns kennen, also als wir uns kennengelernt haben, so vor wie gesagt, ungefähr anderthalb Jahren, da wart ihr noch deutlich kleiner auf dem Team. Wart ihr da jetzt schon in der, in der Location oder seid ihr das irgendwann hingezogen?
1: Nee, also seitdem wir uns kennen, waren wir schon hier drinnen. Ähm, ja. Das Lustige ist halt, also es ist eine riesen Halle mit Büro und äh, wir sind hier zu zweit rein. Also die Madeleine, und ich, wir haben meine Freundin bzw. Verlobte mittlerweile. Äh, wir haben zusammen gegründet und äh, wir haben dann irgendwann diesen großen Schritt gemacht, äh, die Fläche hier anzumieten. Und ich war schon die ersten Wochen hier alleine und dachte so, ey fuck, was machen wir eigentlich? So, wir sind zu zweit in so einer Riesenhalle. Ab und zu kamen irgendwie Freunde vorbei und haben gesagt: Ja, wie sieht's aus? Wo arbeiten, wo arbeiten die Leute? Wo sind die Leute? Und mhm. ich habe gesagt, ja, äh, es sind immer noch nur wir beide. Aber ähm, innerhalb dieser Zeit, also vor zwei Jahren hier reingezogen, äh, mittlerweile sind wir poppenvoll, also mhm. ähm, teilweise bis zu 18, 19 Leute hier. Und ähm, mhm haben jetzt auch schon den Mietvertrag für die nächste Fläche unterschrieben, ähm, die ist dann 1200 Quadratmeter groß, ja.
0: Wow, nicht schlecht. Das ist auch, das ist auch so ein, schon, schon so ein kleiner Hack auch, ne? Wenn man sich, wenn man sich das einfach gönnt, so eine riesen Location oder eben jetzt in eurem Fall eben eine, eine Halle oder auch jetzt irgendwie als andere, als andere Firma irgendwie ein riesen Office, was einfach geil ist, was vielleicht einfach noch nicht ausgefüllt wird, dann gibt man sich damit halt auch selbst ein gewisses Commitment, ne? Und ja. sagt sich halt, ey, okay, alles klar, dann habe ich jetzt hier nochmal die Aufgabe, dieses Ding hier auszufüllen und, und bis in den letzten Zentimeter zu nutzen, oder?
1: Ja, äh, definitiv. Also der Druck ist halt ganz anders ähm, ähnlich. Ähm, also wir sind auch bootstrapped, also finanziell war der Druck mhm. da auch maximal von Anfang an. Ähm, ist natürlich äh, was, womit man umgehen müssen kann, ja. Aber mhm. es treibt dann auf jeden Fall, meiner Meinung nach, zu... Ähm, ja außer gewünschten Leistungen dann teilweise, weil man einfach weiß, wenn es jetzt nicht klappt, dann ist man irgendwie broke oder dann mhm. ähm, ist halt irgendwie alles vorbei. Also mhm. zumindest was das aktuelle Business dann angeht.
0: Ja. Wie war das denn damals mit mit Madeleine und dir und eurem euer, eurer Idee für Betonschmuck? Wie kam es dazu? Also wie kommt man auf die Idee, ähm, Schmuck aus Beton zu machen?
1: Oh, okay, da muss ich jetzt versuchen, mich kurz zu halten, weil das ist eigentlich eine sehr lange Story. Also man kann halt sagen, ähm, die Madeleine ist Innenarchitektin, ähm, hatte Diplom gemacht. Ähm, ich habe ihr ein bisschen bei der Materialkollage geholfen und da haben wir was aus Beton gegossen. Mhm. Und äh, es war eine totale Katastrophe. Ich fand es aber total geil. Ähm, habe bei mir im Keller zu Hause die Werkstatt umgebaut, habe mir Beton besorgt, habe YouTube-Videos geguckt, habe Tutorials mir reingezogen. Bin auf Seminare gegangen, wie man halt so einen Hightech-Beton herstellt, wie, mhm. auch, wie man den auch aus der Architektur kennt. Mhm. Ähm, ja, und dann wurde irgendwie aus dem Hobby ähm, langsam irgendwie so ein Business, also es fing dann an, dass Freunde angefragt haben, wir haben halt ursprünglich halt Möbel gemacht und sowas, also ich war mhm. halt äh, ganz anders unterwegs und äh, die Madeleine kam dann irgendwann unter in den Keller und hat so gesagt, ey, was machst du da und ich sagte so, ja, ey, ich habe so einen krassen Beton entwickelt, schau dir mal an, ich habe hier eine Visitenkarte aus Beton, also in zwei Millimeter Stärke, ja, nice. und die hat dann irgendwie gecheckt, so, okay, der ist irgendwie ein bisschen crazy, der hat sich da so reingefuchst und hat jetzt so einen krassen Beton entwickelt, ähm, und hat dann selber ein bisschen probiert. Und Ende der Geschichte war, sie hat ein bisschen Schmuck für sich selbst gemacht. Wir sind ja. teilweise auf Messen gegangen. Ich habe meinen ganzen Nerd-Kram ausgestellt. Also da waren so Star-Wars-Magnete dabei, ähm, kleine Möbel auch und sowas. Und ja. die Leute haben halt den Schmuck gekauft, ja. ja. Und ähm, da haben wir dann so eine kleine Transformation gemacht von einem Handwerksunternehmen in einen E-Commerce, was Schmuck vertreibt, weil die Nachfrage da so gestiegen ist. Und es war, wie gesagt, so ein Übergang aus dem hobby in einem mhm. Business, also wir haben das nie vorgehabt, wir sind irgendwie so reingeschlittert und mhm. äh, dementsprechend waren wir dann einfach irgendwann an dem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, mittlerweile verkaufen wir Sachen, die Nachfrage stimmt. wir müssen uns irgendwie was mieten und dann ging es dann irgendwie Step by Step weiter und wir haben uns dann irgendwann entschlossen, okay, das hat Potenzial und ähm, wir gehen da rein.
0: Mhm. Und wann kam dann wirklich dieser Switch von okay, ähm, wir haben das jetzt hier irgendwie für uns selbst mal ein bisschen gebastelt, schon mal irgendwie ein, zwei Freunde haben gesagt, das finden sie cool, wollten auch mal irgendwie so ein, so ein Stück vielleicht zum Umhängen haben oder so. Bist du dann wirklich gesagt, hey, lass doch jetzt mal einen Online-Shop draus machen und das auch an ganz fremde Menschen online verkaufen ähm, und wie bist du das initial angegangen, das dann zu vertreiben? Also hast du von Tag 1 Online-Werbung geschaltet oder wie, wie bist du dann sozusagen, wie hast du Traffic auf die Seite in den Shop bekommen?
1: Ja, guter Punkt, wie fremde Leute drauf reagieren, das kann ich auch nur jedem empfehlen, weil die Freunde sind sehr cheering, die finden eigentlich in der Regel alles geil, was man macht. Man kennt so ein bisschen mhm. dieses DSDS-Syndrom, wenn dann Leute irgendwie davor singen und keiner hat immer gesagt, hey, ist eigentlich scheiße, was du da machst. Mhm. Ähm, war dann wirklich auch so ein, ähm, ein Test ähm, zu irgendeinem Zeitpunkt, ich glaube, das war 2016 oder so, habe ich gesagt, lass mal auf so einen Designmarkt gehen, da unsere mhm. Sachen ausstellen und gucken, mhm. wie wirklich fremde Leute reagieren und ob die Leute es auch kaufen, weil, wie gesagt, Freunde sind halt äh, nicht der Gradmesser, und dann sind wir auf so einen Designmarkt gegangen, ähm, haben die Sachen verkauft, der Schmuck kam sehr gut an. Und ähm, ja, und dann haben wir halt ähm, gesagt, okay, das hat Potenzial. Ich habe noch einen Gewerbestein damals gemacht, wir haben es dann langsam aufgebaut. Ähm. Der Schritt, wo wir dann wirklich gesagt haben, wir gehen jetzt all in, der liegt dann ein bisschen weiter vorne. Aber das hat dann noch ein bisschen andere Prozesse so hinter sich gebracht. Mhm. Weil wir am Anfang, wie gesagt, wir haben keine Ahnung gehabt, was wir machen. Wir haben alles gemacht, wir haben Möbel gemacht, wir haben äh, Untersetzer gemacht, wir haben äh, Visitenkarten gemacht, wir haben Auftragsarbeiten gemacht. Aber ich sag mal, der Moment, wo es, glaube ich, so Klick gemacht hat, war ähm, die Frankfurt School of Finance, also Riesen-Uni hier in Frankfurt, ähm, hat uns mhm. einen Auftrag gegeben für eine Riesenfliese einfach für ihr Foyer. Und... Äh, das war dann irgendwie so 2,50 Meter mal 2,50 Meter, konnte keiner produzieren. Wir haben gesagt, wir machen es, ja. ähm, haben dann diese fließe produziert, die wurde dort verlegt und dann ähm, waren wir dort quasi, als das fertig verlegt war und haben uns das angeschaut und ich dachte, okay, das ist jetzt irgendwie so krasser Shit, unsere Fließe ist da verewigt, wahrscheinlich für immer und halt äh, ein Highlight, was keiner hinbekommen hat, nur wir. Und ähm, das war dann schon so, glaube ich, ein, also so ein einschneidender Moment, wo ich gesagt habe, okay, wir müssen was draus machen und äh, mhm. die Entscheidung ist so im Kopf zumindest schon mal gefallen. Okay.
0: Ja und dann Online-Shop gemacht, die ersten Dinger da reingestellt und einfach ähm, per Performance-Marketing Traffic draufgelegt? Oder?
1: Äh, wünschte ich, hätte ich gemacht am Anfang, hinterher mhm. ist man ein bisschen schlauer. Online-Shop haben wir dann angelegt, wir haben dann alles reingemacht, unter anderem auch den Schmuck. Mhm. Ähm, Traffic erstmal organisch mit der Facebook-Seite, Instagram war mhm. glaube ich doch schon Relativ am Start 2015, ja. aber ja, ähm, viel organischen Content, weil das Geld einfach nicht da war und vor allem auch der Mut nicht da war, in Performance-Marketing Geld reinzustecken, weil am Anfang, keine Ahnung, ich meine, du hast ja 100 Euro dann irgendwie für Werbung und dann bist ja. du ganz gespannt, okay, äh, wie viel habe ich jetzt verkauft? Und wenn du nichts verkauft hast, da hören ja die meisten schon auf, das ist so der größte Fehler. Ja. Äh, dann haben wir aber einen Kumpel kennengelernt, der für... Asphaltgold ähm, das Performance-Marketing gemacht hat, der hat uns ein bisschen geholfen und der hat uns da reingebracht und nach einem halben Jahr haben wir da auch Werbeanzeigen geschaltet und äh, das war dann schon ähm, ja, game Changer, weil jetzt ein bisschen zu viel gesagt, aber schon ein großer Step in Richtung mehr Traffic und mehr Umsatz.
0: Mhm. Ist das, wo heute auch noch der meiste Traffic bei euch herkommt, ähm, Performance-Marketing oder ist es das ist es eher aus der Followerschaft zum Beispiel heraus auf Insta oder der Mix aus beiden mit Retargeting oder woher kommt aktuell, woher kommen eure Kunden so?
1: Also die meisten Kunden kommen tatsächlich noch von Facebook und Instagram, wobei mhm. wir und ich glaube auch fast alle Brands mittlerweile versuchen, noch andere Quellen heranzuziehen. Also wir versuchen jetzt noch Pinterest, mhm. äh, da sind wir jetzt aktiv, äh, man kann Google-Anzeigen einschalten, man kann ähm, Influencer-Marketing machen. Also die ganzen anderen mhm. Kanäle, die bauen wir auch auf oder die laufen schon. Ähm, es kommt aber noch so 60 Prozent ähm, vom Umsatz tatsächlich über Facebook-Werbeanzeigen.
0: Äh, ja, hm, okay, alles klar. So, und wann kam dann der erste Moment, wo ihr... Ähm eure erste, du bist ja übrigens der komplette Hahn im Korb, oder? Das sehe ich richtig, oder? Du bist, bist der <lacht> ja, einzige ja. Typ bei euch, oder?
1: <lacht> ja, also ich, ich, wir waren mal zu zweit, aber mittlerweile bin ich alleine unter ähm, 17 Mädels, ja.
0: Wow, nicht schlecht. <lacht> Dieser Daniel. <Ja. lacht> äh, wann, wann war der erste Moment äh, oder waren da die erste Mitarbeiterin ähm, dabei? Was, was, war, was war das für eine? Was für eine Position musstet ihr als erstes besetzen?
1: Ja... Also gute Frage, weil das hatte ich mir hier auch so notiert, So, das war die größte Hürde eigentlich in Richtung Wachstum, ist eigentlich immer den ersten Mitarbeiter oder die erste Mitarbeiterin einzustellen, weil man quasi schon ein bisschen Angst hat, Verantwortung für jemand anderen zu übernehmen. Mhm. Ähm, es war so, dass die Madeleine hat Vollzeit das Ganze gemacht ähm, und ich war noch Vollzeit angestellt ähm, mhm. und habe quasi uns so ein bisschen mit einem guten Gehalt abgesichert. Mhm. Ähm, erste Mitarbeiter, tatsächlich für Kundenservice. Also den haben wir ja. dann für vier Tage die Woche eingestellt. Mhm. Ähm, eigentlich Vollzeit, aber er hat gerne vier Stunden, ähm, eine Vier-Tage-Woche gehabt. Ähm, das war dann die erste Entscheidung. Und die ist uns auch relativ schwer gefallen, aber die hat auch mhm. alles verändert. Weil wenn man mhm. dann den Schritt mal gegangen ist, den ersten Klar. Mitarbeiter einzustellen, merkt man einfach, wie viel Fokus man wieder auf andere Sachen schieben kann, wenn man mhm. eine Sache mal komplett von sich weg hat.
0: Ja. Ja, ja, ja. Wie lange ist das jetzt her?
1: Ähm, das war Anfang... 2000. Boah, ich bin so schlecht mittlerweile in, 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 in so Sachen. Ich glaube Anfang 2019.
0: 19, ja. okay. Das sind jetzt also praktisch vor, sagen wir mal, rund zwei Jahren. Ja. Vor rund zwei Jahren erste Mitarbeiterin eingestellt, jetzt auf, äh, was sagst du, ungefähr 17 Leute angewachsen, ja?
1: Genau, 17 Leute, die ähm, fest hier sind. Äh, mhm. Ich glaube, fast alle... Fest angestellt, zwei Werkstudenten mhm. und ähm, wir haben halt noch relativ viel ausgelagert, äh, was Online-Marketing angeht den Freelancern, aber ich weiß mhm. nicht, zählt man das mit? Ich glaube nicht, ja.
0: Ja, ja. gut, äh, hast du ja schon erzählt. Manchmal ja. laufen dann was 20, 30 Leute da bei euch rum in der Firma. Ja, nicht schlecht. Ja, und erzähl so, also von, von, von ja, zwei auf 17 Leute fest und noch Freelancer mit dazu, hochskalieren, so ein Team. Das ist schon eine, das ist schon eine Ansage, oder? In zwei ja, Jahren.
1: also es ist auch mega sch schwierig gewesen und ist immer noch sehr schwer. Also dieser Prozess, der ist auch nicht abgeschlossen, vor allem nicht für so einen Quereinsteiger, wie, wie wir sind halt. Ich meine, als Unternehmer musst du erstmal alles können, so weil du alles machen musst. Mhm. Ähm, ja, also wie gesagt, den ersten Mitarbeiter einzustellen, war so das Schwierigste. Mhm. Und, mhm. Ähm, danach kamen halt viele andere Challenges so ein bisschen dazu. Also unsere Philosophie war dann so ein bisschen, dass wir eigentlich so das volle Commitment wollten, weil wir gemerkt haben, was für einen krasser, krassen Unterschied das bei uns gemacht haben, ja. also gemacht hat, als wir den vollen Fokus hatten ja. und ähm, haben dann eigentlich seit dem ersten Mitarbeiter nur Vollzeitmitarbeiter eingestellt. Also wir haben bis heute mhm. noch keinen Praktikanten gehabt, ähm, keinen Azubi, obwohl wir auch ausbilden, ausbilden können und ähm, haben auch irgendwann das Thema Freunde gelassen, also ja. zusammenzuarbeiten, weil also teilweise, aber haben auch gesagt, das wollen wir am Anfang auch nicht machen. Also ähm, da ging es dann quasi so los, dass wir Vollzeitmitarbeiter erstmal eingestellt haben und dann, als die ersten eingestellt waren und man gesehen hat, okay, wenn die Leute da sind, wie viel mehr man schaffen kann, mhm. da war so ein bisschen der Knoten gelöst und dann ähm, ging es eigentlich ähm, vor allem letztes Jahr dann relativ schnell.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Um. Ja, das, das ist natürlich genau das Ding. Ne? du hast halt, du bist halt super motiviert. Du hast so ein so ein krasses Commitment. Du du willst im Prinzip natürlich 24/7 für deinen Laden äh, ballern und dann und dann stellst du dir natürlich deine ersten Mitarbeiter an und, und merkst dann auf einmal Mist. Die die machen ja irgendwann auch Feierabend und dann wollen die auch noch Urlaub und dann sind die auch ab und zu mal krank. Ähm, und das ist natürlich dann schon so. Da, da muss man sich erstmal ein bisschen dran gewöhnen, ne?
1: Ja, wobei ich denke es hat doch so ein bisschen mit der Lebenserfahrung zu tun, weil ich bin jetzt ja auch nicht mehr so ganz der Jüngste, also beziehungsweise im reifen Alter, 37, <lacht> ähm, dass ich schon einen Unterschied machen kann, auch als Unternehmer. Also was für eine aus was für einer Sicht arbeitet ein Angestellter für mich mhm. und ähm, wie betrachte ich das Ganze selber und dass ich natürlich 24-7 hier durchpower äh, und das nicht von meinen Mitarbeitern erwarten kann, das war eigentlich von Anfang an klar, mhm. aber ich denke, wenn man da eine gute Absprache hat und trotzdem natürlich Mitarbeiter hat, die auch die extra Meile gehen, weil das ist in einem Startup, ein Startup einfach notwendig, ähm, da muss ich sagen, da haben wir eigentlich die wenigsten Probleme mit gehabt und mhm. ähm, ja, ich denke, wenn der Vibe gut ist, dann sind die Leute auch wenig krank. Also das ist mhm. halt auch so der Fall. Also
0: ja. wie, wie, wie kriegst du das Wie kriegst du das raus im Auswahlbewerbungsprozess, ob das jetzt potenziell Menschen sind, die bereit sind, die Extrameile zu gehen und die den Vibe auch ähm, ja mit euch so weitertragen, wie er gerade bei euch ist?
1: Also wenn ich ehrlich bin, gar nicht. Also es mhm. <lacht> ist halt im Bewerbungsgespräch. Ähm, klar, ich habe mich auch ähm, viel nach guten Fragen ähm, an guten Fragen orientiert und frag wir fragen mittlerweile sehr viel äh, nach der Persönlichkeit ab und gar nicht mehr so sehr nach den Skills, um einfach herauszufinden, wie das Mindset so ist. Mhm. Aber ich habe schon Leute hier gehabt, ähm, da war das Bewerbungsgespräch so Bombe gewesen. Ich habe gesagt, okay, das ist jetzt echt eine Rakete, die stellen wir ein. Und dann ist es komplett anders verlaufen. Und ich habe auch Bewerbungsgespräche gehabt, wo ich gesagt habe, ich möchte die Person eigentlich nicht einstellen. Die Madeleine hat sich dann durchgesetzt und wir haben die Person eingestellt. Und die zählt mittlerweile ein zu einer unserer besten Mitarbeiterinnen. Ja. Ähm, man sieht es in der Probezeit, also ich denke, in der okay. Probezeit äh, muss man einfach gucken, dass man ähm, das gut strukturiert, die Ziele klar definiert, vor allem die Erwartungen auch austauscht, also was mhm. erwartet man selber und was erwartet der Mitarbeiter und ähm, also vielleicht kann man es vorher schon rausfinden, ich persönlich muss sagen, Bewerbungsgespräche tue ich mich noch super schwer, da schon so viel in, in so einem künstlichen Szenario zu lesen, an Charakter, Ist ähm, ja. bei mir noch nicht so der Fall.
0: Wie, wie machst du das in der in der Probezeit, ähm, das Thema der Ziele und der Erwartungen ähm, vernünftig abzustecken, so dass beiden Seiten klar ist, äh, was Sache ist, was erwartet wird und ähm, ja, was eben auch passiert, wenn äh, wenn sich herausstellt, dass die Ziele oder Erwartungen nicht eintreffen?
1: Ja. Also ist auch ein Prozess, der ist auf keinen Fall noch abgeschlossen, da sind wir auch noch gerade am Ausarbeiten, ähm, mhm. das wirklich zu optimieren, aber es ist erstmal super wichtig, dass Ziele da sind, weil die Mitarbeiter müssen wissen, in welche Richtung sie rudern müssen mhm. und vor allem auch festlegen, was muss gemacht werden, damit ein guter Job quasi erledigt wird, weil das motiviert natürlich die Mitarbeiter auch, wenn sie wissen, okay, wenn ich irgendwie in der Produktion ähm, beim Gießen zum Beispiel von den Schmuckstücken, da gibt es auch äh, Techniken, wie man das dann schneller und besser machen kann. Ja. Wenn ich das, und das mache, dann, dann sind, sind wir krass zufrieden und machen einen geilen Job. Das ist äh, super wichtig für den Mitarbeiter, erstmal diese mhm. Orientierung zu haben.
0: Und das ähm, machst du einfach nur, indem du ihm das zeigst und sagst oder indem du ihm zum Beispiel eine Dokumentation gibst oder wie machst du das konkret? Wie bringst du das konkret auf die Straße?
1: Ja, also ich denke, in der, in der ersten Woche ist halt erstmal super wichtig, ähm, zu strukturieren, zu ähm, für was ist der Mitarbeiter da, warum ist er wichtig für uns und wie hilft er dem Unternehmen. Ja. Und in, in den weiteren Wochen ähm, stecken wir ab, okay, was erwarten wir in der Probezeit und was muss geschafft werden, was sind so die kleinen mini und äh, in welche Richtung soll es dann so nach einem Jahr gehen? also diesen Ausblick geben wir einfach immer. Und ähm, vor allem aber auch die Möglichkeit, dass wir permanent am Start sind, zu helfen, wenn irgendwo was hakt. Also wir sind ja daran interessiert, diese Person ähm, so gut wie möglich dabei zu unterstützen, dass sie ähm, einen guten Job macht für uns, aber auch selber happy ist, weil sie einfach einen guten Job macht. Und das, denke ich, äh, löst man am besten, indem man viel miteinander spricht, indem man die Ziele klar definiert, was ist, also was muss erreicht werden, dass der Job gut ist und dass man permanent das Angebot schafft, ähm, wenn es irgendwo hakt, dass man dann auf jeden Fall quasi in einem Mentoring oder im Training immer, Zuspruch bei anderen findet oder auch Hilfe angeboten bekommst, dass das quasi am Anfang oder auch permanent immer der Fall ist.
0: Ja, wenn du sagst viel miteinander sprechen und dann auch die Miniziele definieren, wie oft machst du das? Also ich mir zum Beispiel im Vorgespräch äh, erzählt, dass äh, du 16, 16 Feedback-Termine jetzt hattest irgendwie die die letzten okay. Tage. Okay. Ja. Ähm, waren das dann genau solche Feedback-Termine und wie oft passiert das? Ähm, was gibt es da so für Abstufungen? Also, ähm, wir machen Feedbackgespräche
1: mit allen Mitarbeitern alle drei Monate. Ja. Ähm, mal, mal länger, mal kürzer, je nachdem, was, was so auf dem Tisch liegt. Ähm, mhm. Klären einfach immer unsere Erwartungen ab, ähm, rudern wir alle noch in dieselbe Richtung, ähm, sind wir happy, ist der Mitarbeiter happy, mhm. ist super wichtig. Ich denke auch, wie gesagt, wir sind äh, mittlerweile, abgesehen von mir, nur Frauen im Team. Ja. Äh, ich finde, da kann man auch super reden. Die Frauen sind da ein bisschen offener und reflektierter als Männer teilweise. Ja. Äh, und das hilft uns einfach super, dass sich nichts anstaut irgendwie mhm. an, an irgendwelchen Ungereimtheiten, die man eigentlich super easy lösen könnte. Deswegen Kommunikation sowieso wichtig, nicht nur im Job, sondern auch in allen Beziehungen an sich. Mhm. Ähm, ja, also das machen wir mit, mit normalen Mitarbeitern alle drei Monate, ähm, mit ähm, Neun Mitarbeitern machen wir es je nachdem, wie lange die Probezeit ist. Wenn die Probezeit ähm, sechs Monate ist, auch dann in drei Monatstakt. Mhm. Wenn die Probezeit nur drei Monate ist, machen wir es dann nach einem Monat schon.
0: Mhm. Ja. Macht ihr das immer zu zweit, Madeleine und du, dann mit dem jeweiligen Mitarbeiter, mit der Mitarbeiterin oder ähm, ja. nur einer von euch oder wie läuft das?
1: Nee, also ähm, jetzt zum Beispiel äh, aktuell ist Madeleine zum Beispiel krank, äh, hätten noch zwei Gespräche offen, mhm. ähm, verschieben wir dann auch, weil das einfach super wichtig ist, dass ähm, wir beide da unseren, unseren Input geben. Wir sind eigentlich von der Führung, ähm, machen wir eigentlich alles gemeinsam und ähm, das, mhm. das ist dann schon wichtig, auch mir und ihr natürlich ja.
0: auch. Apropos mit der Partnerin Gründen, würdest du das noch nochmal machen? <lacht> jetzt also, mal so ganz, mal so, mal so generell jetzt.
1: <lacht> äh, generell mit Madeleine, ja. Aber mhm. Wobei ich auch sagen muss, ähm, wir hatten vor allem durch die Gründung uns fast schon getrennt, also beziehungsweise oh. waren auch, wir waren einen halben Tag getrennt.
0: Oh, die durch die Gründung, Zeit. würdest du wirklich sagen, ja?
1: Nur, nur wegen der Gründung. Ah, okay. also, Krass. also, das, was man am Anfang durchmacht oder was wir durchgemacht haben, aber ich denke, das machen einige durch, mhm. das bringt einen so an die Grenzen. Und ähm, das große Problem ist ja, wenn du, wenn halt auf der Arbeit kracht, du kannst ja nicht so abends den Schalter, ja, ja. okay, jetzt, jetzt sind wir wieder ein Pärchen. Nee, du bist halt sauer wegen, mhm. äh, also, weil mittags was vorgefallen ist. Und ähm, ich muss sagen, nochmal mit, mit, äh, also ich werde natürlich keine andere Freundin mehr haben in meinem Leben, aber nochmal würde ich es nicht machen, ich glaube mit Marlene auch nicht, weil wir haben es gerade so geschafft, wir waren wirklich an einem krassen Tiefpunkt, wir waren getrennt, es waren so emotionale Momente, das will ich eigentlich nicht nochmal durchmachen, ich bin saufroh, dass wir quasi diesen Tiefpunkt geschafft haben und das hat mhm. uns auch zu dem besten Team gemacht, was ich mir vorstellen kann, weil wir sind jetzt wirklich unzertrennbar und wir sind so eine Einheit und wir funktionieren wow. so krass als Team, ich kann es dir wirklich nicht besser vorstellen, aber es hat wirklich nur den Grund, dass wir das noch gerade so abgewendet haben. Also diese Katastrophe, die Trennung und oh. diese, diese schwere Zeit am Anfang. Aber empfehlen würde <lacht> ich es, ich würde es, glaube ich, keinen empfehlen, außer man ist schon so gefestigt in der Beziehung, dass man sagt, äh, egal was kommt, uns kann nichts mehr auseinanderbringen. Aber uns hat es wirklich teilweise, also fast die Beziehung ruiniert, ja.
0: Hammer. Dankeschön fürs fürs Teilen, Daniel. Das ist wirklich, ja, das ist. Ja,
1: gerne. Ja.
0: Und die wichtigste Frage natürlich, was habt ihr danach getan, um zu diesem geilen Team zu werden? Was ist dann passiert? Was, welche, welche Wege habt ihr eingeschlagen? Habt ihr überhaupt aktiv was getan? Wenn ja, was? Wie habt ihr es dann hinbekommen?
1: Ähm, aktiv auf jeden Fall schon. Ähm wir haben natürlich sehr nach ähm, Personality, Charakter eingestellt, Mindset, also versucht zumindest, vor ähm, Skills, weil das war mir schon, ähm, klar, man hört es das überall, dass ähm, die Skills, die, die, die fachlichen Fähigkeiten, die kann man einem beibringen. Jemanden, der nee, richtig Bock ich ich meine jetzt
0: ja. erstmal bei euch beiden. Also, ähm, weißt du, Ach so, na, nach eurem nach eurem Tiefpunkt, ihr beiden, äh, Madeleine und du, was hat euch jetzt zu dem perfekten Gründerteam gemacht?
1: Ah, okay, äh, verstehe. Ähm, also, erstmal, gemeinsam, diesen Tiefpunkt erlebt zu haben, diese Erfahrung, ähm, ja. ist natürlich schon mal ein einschneidendes Erlebnis, was an sich zusammenschweißt, ja. ähm, die ganzen Fehler gemacht zu haben in der Kommunikation und einfach zu wissen, krass natürlich drüber gesprochen zu haben. Also, wir haben natürlich dann auch tagelang erstmal gesprochen, mhm. zu wissen, ähm, wie muss man aneinander nehmen, damit das alles funktioniert. Ähm, das war dann einfach, ähm, dadurch, dass wir die ganze Scheiße quasi schon erlebt haben, wussten wir, was mhm man nicht mehr machen muss, damit der, An der Partner quasi ähm, noch dieselbe Sprache spricht und ähm, ja, ich denke, viel reden auch in dem Fall hat uns danach äh, zu diesem Team gemacht, aber natürlich auch vor allem das Erlebnis und ähm, dass wir immer wieder Sachen direkt aufgelöst haben, also wir haben uns mhm. dann natürlich auch noch ähm, teilweise krass hier in der Firma gestritten, auch von Mitarbeitern noch mhm. äh, die Phase danach, aber mhm. wir waren dann immer so, okay, lass drüber reden, auch wenn wir gerade total sauer aufeinander waren und haben es dann irgendwie aufgeklärt, weil ich meine, im Endeffekt, wir haben denselben Traum, wir haben dasselbe Ziel. Es gibt ja. eigentlich keinen Grund, nicht in dieselbe Richtung zu gehen und wenn man sich dessen bewusst wird und eigentlich auch sagt, okay, ich bin jetzt nur aufgrund von geschäftlichen Sachen sauer und nicht persönlich auf dich, weil das ist ja das Problem halt in der Beziehung, wie gesagt. Ähm, das hat eigentlich dazu geführt, ähm, dass wir das mittlerweile trennen können und Sachen direkt auflösen und ähm, super eingespielt sind einfach.
0: Ja, verstehe. Das ist, ein, das ist ein wertvoller Satz, den du gerade gesagt hast. Es gibt eigentlich keinen Grund, nicht in dieselbe Richtung zu marschieren. Ja. Das, ist, ähm, das ist halt auch ein krasses Mindset-Ding dann. Ne? Wenn, wenn, man, wenn man sich das dann einfach wieder vergegenwärtigt, ähm, das gibt wahrscheinlich in so einem Moment dann auch nochmal Stärke. Ne?
1: Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Weil eigentlich man möchte ja dasselbe. Also, äh, ist dann wieder, sind wieder die simplen Sachen, die einen irgendwie da ein bisschen runterholen.
0: Ja, ja. danke schön. Alright, ja, yeah, dann kommen wir zum zum Recruiting Thema. Ähm, du hast ja jetzt die die Talentmagnet Akademie ähm, mitgemacht, warst in der tatsächlich ja praktisch als mit mit unter den allerersten 13 äh, 13 Leuten mit dabei und warst ja sogar auch der allererste, der eine Position besetzt hat bei euch. <lacht> ja, ja, äh, aus dieser geil. Runde. Das das war auch eine Service Mitarbeiterin, oder? Customer Service, oder? Genau, für den
1: Kundenservice.
0: Ah ja. Ja, siehste. Und, und ich meine, du warst ja vorher schon, du warst ja Performance-Marketing-Profi, ne? Ja. Deshalb Profi haben wir uns ja auch noch...
1: Ja, <lacht> Profi ist ein bisschen <lacht> zu viel gesagt, aber klar, ich habe am Anfang ähm, das Performance-Marketing selbst gemacht, äh, ja. war schon auf einem ganz guten Level. Mittlerweile bist du natürlich mein Wissen veraltet, aber... Ähm, ich habe da einen ganz guten, eine ganz gute Basis gehabt, um dann das zu verknüpfen. Also euer Talentmagnetsystem basiert ja auf Performance-Marketing, mhm. halt, wo ich halt sehr sicher bin. Und ähm, das Geile war halt, klar, ich war halt bei dir im Kurs und als ich dann irgendwie das Ganze ein bisschen gerafft habe und ähm, gesehen habe, wie man es umsetzt, äh, bin ich halt einer, ich will dann direkt machen und das war ja, glaube cool. ich auch der Grund, warum ich als, erste, hier, als erster jemanden eingestellt habe, weil ich habe dann direkt die Werbeanzeigen aufgesetzt, ich habe direkt alles in unsere CI gepackt, ich habe äh, Madeleine noch dazu geholt und dann haben wir direkt Gas gegeben und äh, ich glaube echt, ich glaube eine Woche später ja. ähm, hatten wir die Vanessa, die mittlerweile bei uns arbeitet, hatten wir die Bewerbung auf dem Tisch und ähm, ja, ich glaube zwei Wochen später eingestellt, also äh, war ziemlich geil.
0: Das, das ist schon cool. Ich glaube, du hattest irgendwie sowas um die was waren das dann? 80 Euro Werbebudget oder sowas ausgegeben? Ja. Dann hattest irgendwie am Ende so, glaube ich, so drei Bewerberinnen oder so, wo du gesagt hast, die waren irgendwie dann alle alle sehr vernünftig und hättest im Prinzip, konntest du gar nicht so richtig entscheiden. Ne? Ja.
1: ja, das war, wie gesagt, ganz cool. Dadurch, dass ich da mit, mit Performance Marketing ähm, schon weiß, ja. was ungefähr läuft, habe ich halt äh, so eine Native-Ad gemacht. Native-Ads sind immer so mit dem Handy aus der Hüfte geschossen, mit einer Person vor der Kamera, ganz sympathisch, hey, wir sind ein junges Startup, Concrete Jungle, hat die Madeleine dann gemacht und ähm, wir sind auf der Suche nach neuen Mitarbeitern. Also wirklich kurz und knackig, wir wissen aus äh, der Werbung, dass es die Leute mega anspricht, weil es hat nicht diesen Werbecharakter einfach. Äh, ja. Es wirkt wie eine normale Story, die von irgendeinem User ist und äh, das habe ich dann quasi mit eurem System gekoppelt und ähm, hat halt so ihren äh, CPMs und CTR ähm, Zahlen geführt und äh, für wenig Budgets krass viel Bewerber gehabt, ja.
0: Das ist echt crazy. Das ist echt richtig. Naja, und das, das Video, ähm, ne, was, was Madlena da gemacht hat, was du von ihr wahrscheinlich gemacht hast, wo sie dann stand und so im ja. Prinzip ja nur in ein paar Sekunden gesagt hat, hey, hier irgendwie aus der aus der Concrete Jungle ähm, äh, Produktionshalle hier. Wir suchen die und die Leute ähm, cool hier bei uns. Swipe mal ab und ähm, ja, das ist natürlich auch einfach ein super cooles, reales, einfaches, simples, aber trotzdem super wirkungsvolles Video. Ne? Und das macht es am Ende halt aus. Ähm, wenn du nichts dagegen hast, würde ich es einfach mal in den in den Show Notes verlinken. Dieses Video. Gerne. Ja. Und äh, dann können die Leute draufklicken und sich das mal angucken. Dauert auch nur, ich glaube, 15 Sekunden oder so. Genau, äh, richtig richtig. Also, Story, cooles Story Video. Story ich kann in 15 Sekunden gehen. Ja genau. Das ist magische Zahl. Jo, Ja, mein Junge, sehr cool. Ähm, ja, und sag mal, was, was sind denn jetzt so Sachen, wenn du jetzt mal zurückblickst auf die letzten auf die letzten ja, zwei Jahre des Teamaufbaus, des Größerwerdens, der Skalierung bei euch im Team, in der Firma? Ähm, was sind denn so Sachen, wo du wirklich auch mal sagst, ja, damit bist du vielleicht auch mal auf die Schnauze gefallen, richtig auf die Nase gefallen, hast ein Fuck-up erlebt. Das wird dir so nicht noch mal passieren. Gibt es da irgendwas? Äh.
1: Ja, also lass mich kurz überlegen.
0: Ja, alle Zeit der Welt.
1: Ja, ich denke, eine Sache war, dass wir zu viele Mitarbeiter, also für uns persönlich, auf einmal eingestellt haben, ohne die Strukturen schon aufgebaut zu haben, dass wir wirklich mhm. Mitarbeiter teilweise hier hatten, die so ein bisschen in der Luft hingen und mhm. nicht genau wussten, ja, also sie wussten schon, was sie zu tun hatten, aber nicht in dem Maße, wie wir es eigentlich oder wie ich es auch vorhin formuliert habe, ähm, yeah. dass sie da sofort ähm, ja alles geben können und sich da einfach äh, sicher fühlen, weil sie wissen, was zu tun ist. Ähm, das würde ich jetzt aktuell nicht mehr so machen, wenn ich es nicht so handeln kann, weil ähm, es ist halt schon so, wenn du Strukturen komplett neu aufbaust. Also sagen wir jetzt, was war was ist ein gutes Beispiel? Ähm, Social Media Manager zum Beispiel, ja. ja. Haben wir keine Struktur gehabt, dann, dann stellen wir jemanden ein, das ist halt super intensiv, diese ganzen Strukturen ein, ein, also anzulernen, wenn jemand auch Quereinsteiger ist, wie es bei da in dem mhm. Fall der Fall war. Ähm, ich möchte also meinen Mitarbeitern gerne mehr Zeit widmen, eine bessere Struktur widmen. Und würde sagen, das war ein Fehler, als wir, also als wir zehn Leute innerhalb von zwei Monaten oder so eingestellt haben, hat das schon drunter gelitten und ähm, die Qualität hat drunter gelitten und auch, ähm, ja, also der ganze team -Vibe war dann auch ein bisschen hektisch, weil natürlich mhm. keine Struktur und keine Ruhe drin war. Also, wenn man nicht so auf Teufel komm raus skalieren will, was bei uns halt nicht der Fall ist, dann würde mhm. ich mich da eher so ein bisschen zurücknehmen, anstatt immer zu sagen, okay, höher, schneller, weiter, ja. ähm, lieber, das Fundament wirklich safe und clean aufbauen und alle Strukturen sitzen, alle Mitarbeiter sind auf einem geilen Stand, der Vibe ist gut und dann immer peu à peu aufstocken, anstatt vielleicht zu schnell zu viel Gas zu geben und zu sagen, okay, es läuft so gut, ich will jetzt aber noch mehr und ich bin ungeduldig. Da erwischt man sich, glaube ich, als Unternehmer immer ganz gerne drin, weil irgendwo hat man ja diesen ehrgeizigen Charakter, dass man dann schon mehr reißen will und ähm, sich dann teilweise auch Ziele setzt oder mit anderen vergleicht oder so. Das würde ich jetzt nicht mehr so machen. Ich versuche mich nicht mehr mit anderen zu vergleichen und zu sagen, ich möchte jetzt irgendwie das geilste Startup werden oder den größten Umsatz machen oder in einem Jahrhundert Mitarbeiter einzustellen. Mir geht es darum, die Firma soll irgendwie geil laufen, die Leute sollen hier Spaß haben, die Strukturen sollen sauber sein und ähm, wir sollen irgendwie alle mit denselben Werten in die richtige Richtung laufen dann habe ich meinen Job gut gemacht und ähm, das würde ich glaube ich, also versuche ich auch jetzt dieses Jahr oder wir ein bisschen zu ändern, dass wir äh, nicht das Gaspedal eventuell zu krass durchtreten und dann ja, äh,
0: ja, Verluste auf der anderen Seite. Den haben. Insane Mode erstmal noch nicht einschalten. Nee, lieber nicht. <lacht> Verstehe. Ähm, und wenn du jetzt sagst, da, das, das war dann so, dass, dass zunächst erstmal so ein bisschen die Strukturen, vielleicht auch die Prozesse etc. gefehlt haben und ihr das dann noch hingebogen habt, hast du irgendwas, ähm, was Strukturen angeht, die du dann vielleicht eingezogen hast oder auch Dinge, ähm, Tools etc., mit denen ihr so täglich jetzt arbeitet bei euch in der Firma, von denen du sagst, die hatten irgendwie einen besonderen Impact, die haben besonders dazu geführt, dass ähm, das wieder alles in geordnetere Bahnen gekommen ist?
1: Ja, also an sich Ziele äh, natürlich super wichtig, aber auch wie man die Ziele angeht. Ähm, ich würde sagen, also Fokus ist halt ein Riesenthema, ähm, da auch so ein bisschen ähm, Bezug nehmend auf ähm, dem Buch äh, The One Thing ist halt eines hm. meiner Lieblingsbücher, ähm, dass man wirklich ähm, allen klar macht, was ist der okay. Fokus, was ist ähm, gerade das Wichtigste und was löst eventuell ganz viele Probleme auf einmal, ja. Okay. Und das mhm. ist so eine Sache, die versuche ich mir immer selber zu stellen, was ist gerade wirklich so der größte Hebel, an dem ich äh, quasi ziehen kann, ähm, damit es weitergeht oder damit es besser läuft. Das versuchen wir mit den Mitarbeitern halt immer, immer zu machen, dass wir wirklich uns auch diese Fokusfrage oft stellen, auch in, right. in, vor allem bei großen Problemen so, okay, runterkommen, wie kriegen wir das jetzt hin und was ist quasi die eine Sache, die vielleicht ganz viel lösen kann, mhm. ähm, OKR-System auch in einem kleinen Maße. Ich finde es ganz cool, aber es ist für ein Handwerksunternehmen beziehungsweise E-Commerce, es nicht so 100 mein Ding, aber das ist natürlich auch nochmal gut, wenn man weiß, wie viel Prozent vom Ziel hat man erreicht, kann man ja. sich ein großes Ziel in kleine Ziele erstmal aufteilen. Mhm. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die wir auch mal machen, so diese Käsescheiben-Taktik, dass man ein großes Stück mhm. Käse erstmal klein schneidet und dann irgendwann merkt, okay, ich habe es geschafft. Mhm. Das sind so Sachen, die haben ziemlich geholfen und vor allem auch, wenn es dann bei Zahlen irgendwann ist, ähm, in der Produktion zum Beispiel, man gibt ein Produktionsziel ähm, vor und sagt, okay, ihr müsst jetzt 25.000 Powerstecker stecker produzieren. Das ist natürlich für Leute, die äh, ja. neu im Unternehmen sind und vor allem bei uns, bei uns sind halt alle neu, eine ja. abstrakte Zahl. Keiner kann damit ja. was anfangen. So äh, Kann man das irgendwie in zwei Monaten schaffen? Kann man das in einem Jahr schaffen? Kann man ja. das in zwei Wochen schaffen? Weiß ja keiner. Da irgendwie auch ähm, die Stütze zu geben und zu sagen, okay, so und so gehen wir daran und den Plan einfach zusammen aufstellen. Und der Plan muss halt stehen für dieses Ziel. Wie kommt man dahin? Mhm. da hin? Und da natürlich meistens auch ein bisschen vom Ende her zurückgedacht, irgendwie, okay, 25.000 Ohrstecker, äh, wie schaffen wir das? In wie viel Wochen, wie viele Leute brauchen wir? Wie viele Formen brauchen wir? Ähm, und die ganzen Kram dann ein bisschen zurückdenken. Und das, denke ich, hat sehr geholfen, weil das war so in Produktion der größte Fuck-up in, in Kombination mit zu vielen mhm. Leuten eingestellt, zu schlecht eingearbeitet, äh, zu wenig Strukturen gegeben, haben wir nämlich äh, ein Ziel rausgehauen. Nicht ganz so banal wie jetzt, aber... Mhm. Äh, zu wenig Stütze gegeben, um das zu erreichen. Und dann sind wir noch ganz schön ins Schwitzen gekommen.
0: War das ein Ziel für das gesamte Team dann, oder?
1: Es war ein Ziel fürs gesamte Produktionsteam. Und äh, ja. das war einfach die ähm, die Menge an äh, Produkten, die wir fürs Weihnachtsgeschäft produzieren mussten. Okay. Und dann sind wir ganz schön ins äh, Schwitzen gekommen, haben es noch geschafft. Aber da habe ich gemerkt, da, da haben wir es äh, verkackt einfach.
0: Okay, hm. weil das, weil es zu, zu wenig greifbar praktikabel war, das Ziel, ja? oder?
1: Ja, also es war es war zu abstrakt und ähm, ja, ja. Du, weißt ja, du weißt halt selbst, äh, wenn man ein Ziel nicht versteht, dann kann man auch nicht dran glauben und wenn man an ein ja. Ziel nicht glaubt, dann, dann erreicht man es auf jeden Fall nicht und äh, das ist irgendwie so das, was ich gemerkt habe, okay, man muss da ähm, viel mehr äh, den Gameplan und die Strategie irgendwie auch mitgeben ja. und ganz genau sagen, hey, das ist ein krasses Ziel, aber wir schaffen es aus den und den Gründen, weil wir das so und so machen und ähm, ja. ja. Das, denke ich, verändert einiges.
0: Cool. Mhm. Ähm, du hattest mir zwischendurch mal erzählt, dass ihr an dem Thema eures Team Code of Conduct äh, dran wart. Ja. Ähm, habt ihr das mittlerweile schon sozusagen äh, in die Praxis eingeführt oder seid ihr da noch dran?
1: Nee, äh, haben wir tatsächlich äh, zum Jahreswechsel eingeführt. Ähm, ja. Ist ja eine Sache, muss ich ja auch sagen, äh, inspiriert durch dein Buch, äh, mitarbeiter -Magnet. Mhm. Ähm, wo ich mir ähm, dann, also wo mir auch einfach klar wurde, wie wichtig es ist, dass man natürlich dieselben Werte hat, aber mhm. ich immer wieder gemerkt habe, so wenn die Leute so dazukommen, ähm die sind natürlich nicht bei jedem Gespräch dabei und wissen nicht, okay, was ist Madeleine und mir wichtig oder was ist im Team wichtig. Und es einfach super wichtig ist, dass man das mal verschriftlicht hat und dass man das den neuen Mitarbeitern gibt. Also wir machen das mittlerweile wirklich, also wir nennen es halt Verhaltenskodex. Mhm, ähm, cool. Was sind unsere Werte, ähm, dass man das am bei der Vertragsunterschrift ähm, direkt dem Mitarbeiter mitgibt und der kann das dann schon mal sehen. Okay, ah, es ist wichtig, dass man wirklich in wichtigen Phasen Gas gibt, dass man irgendwie auch über den Tellerrand hinausschaut und irgendwie nicht äh, um fünf Uhr den Stift fallen lässt. Das sind halt Sachen, die gehen zum Beispiel im Startup nicht. Und ähm, äh, das haben wir zum Jahreswechsel in einem großen Meeting äh, eingeführt im Team. Wir sind es mhm. gemeinsam durchgegangen. Wir haben das vorgelesen. Wir sind... Äh, die Kernessenzen von den einzelnen Punkten ähm, gemeinsam durchgegangen und haben auch gesagt, wir wollen nicht, dass das irgendwie im Regal oder irgendwo verstaubt, sondern auch, das war dann die Teamaufgabe, so ein bisschen, ähm, das immer wieder äh, in die Gegenwart holen und uns quasi abzugleichen. Mhm. Haben wir alle, vertreten wir alle noch die Werte? Gab es Situationen, wo wir uns so verhalten haben? Gibt es äh, Situationen, wo wir zum Beispiel die Kommunikation nicht eingehalten haben oder wo wir andere Werte irgendwie? wo wir ein bisschen von abgekommen sind und was können wir da tun, um wieder in die richtige Richtung zu kommen. Das war auf jeden Fall ein sehr cooles Meeting mhm. und ähm, auch vom Feedback her so, dass wirklich viele gesagt haben, auch wenn es wirklich so banale Sachen irgendwie sind, also ich mal so ein Beispiel zu geben. Ähm, ein Punkt des Respekt ähm, ist bei uns einfach so vom von der Putzkraft bis zur Geschäftsführung hat, vor jedem Respekt zu haben. so ist für mich eine Selbstverständlichkeit im Leben an sich, mhm. für die meisten auch, aber einfach das mal so ähm, da stehen zu haben und zu wissen, okay, ähm, wenn eine Aushilfe hier arbeitet oder ein Werkstudent, dann geht kein Vollzeitmitarbeiter zu den hin und sagt irgendwie, ja, du bist nur so eine Aushilfe und äh, mach das jetzt mal oder sowas. Mhm. Äh, das ist bei uns nicht akzeptabel. So. Äh, jeder kann äh, nach, am ersten Tag direkt alles ansprechen und hat die gleiche Werti Wertigkeit mhm. einfach.
0: Mhm. Kriegen die Leute das schon während des Bewerbungsauswahlprozesses, vor der Vertragsunterschrift oder dann danach sozusagen? Ähm, praktisch gemeinsam mit dem Arbeitsvertrag sozusagen.
1: Also wir geben das mit dem Arbeitsvertrag zusammen mit und mhm. sagen auch, ähm, dass das auf jeden Fall auch äh, notwendig ist, um hier anzufangen, dass man mhm. die Werte abgleicht und das dann auch verbindlich unterschreibt, dass mhm. man äh, wirklich auch... Ähm, das Ganze sich verinnerlicht und auch sagt, ich bin da d'accord und ich äh, habe da Bock drauf und das ist, sind genau meine Werte und ähm, mhm. dann kriegen wir quasi den Arbeitsvertrag mit diesen Werten zurück und ähm, ja versuchen es dann, wie gesagt, jetzt in Zukunft auch immer wieder ins Gedächtnis zu rufen.
0: Cool. Ich finde übrigens, dieses Thema der, der Werte, das macht sich bei euch an allen Ecken und Enden bemerkbar. Also ich weiß ja, ich, ich weiß noch, wie, wie wir zum ersten Mal gesprochen haben und, und du mir auch erzählt hast, dass das einfach so ein massiv wichtiges Thema bei euch, die ihr im Prinzip ja eine Art Familienunternehmen seid, ähm, wie wichtig das ist, wie wie picky ihr da seid. Ähm, man merkt es bei eurem Produkt. Ähm, letztens hast du erzählt, ähm, wie wichtig es ist, dass, dass, dass die Produkte halt richtig, so verpackt werden, wie es halt sein muss und ihr das gar nicht auslagern könnt, allein nur die Pakete zu schnüren und halt die Dinge so in die Pakete reinzulegen, äh, wie es eben notwendig ist. Man sieht es, finde ich, wenn man äh, bei euch sich im, im Online-Shop auf der Webseite rumtreibt, natürlich, wenn man sich eure Produkte selbst anguckt, etc. Äh, bei den Performance-Recruiting-Kampagnen, die du geschaltet hast, ähm, und so weiter und so fort. Also ich finde, so dieses dieses Wertegetriebene und auch die diese starke Liebe zum Detail, die ihr dann alles reinsteckt, ähm, die macht sich an super vielen Stellen bemerkbar. Und die spürt man richtig. Die spürt man aus dem Computerbildschirm heraus. Also das ist, das ist wirklich, das ist mir jetzt schon mehrfach aufgefallen, immer wenn ich mir, wenn ich mir das so angucke, was ihr da so macht.
1: Okay, mega. Ja, danke erstmal fürs Kompliment. Also es ist cool zu hören, wenn es auch so rüberkommt. Mhm. Ähm, ist aber im Grunde auch so. Also wie gesagt, unsere innere Motivation ist halt, ähm, mit besonderen Produkten irgendwie zu überraschen und die Leute zu flächen Also mm. sei es jetzt mit Schmuck oder in Zukunft vielleicht auch mit anderen Sachen. Aber das ist quasi so unser Erfolgserlebnis, wenn die Kunden irgendwie das Paket aufmachen und denken, alter, krasse Scheiß, irgendwie. was ist was geht denn hier ab? So <lacht> vom Packaging schon her. Mm. Und, äh, also es sind ja immer so die kleinen Details, die einen irgendwie flächen, die ja. also, ähm, die man dann findet und merkt, okay, das macht eigentlich gar keinen Sinn, dass man sowas macht, aber die machen es einfach und ja. äh, das sind so Sachen, damit überraschen wir gern und ähm, da sind wir auch sehr hinterher, dass wirklich ähm, die Liebe zum Detail halt ähm, überall zum Tragen kommt und das macht uns halt auch irgendwie Bock, also wir, wir sind auch nie fertig mit unserem Produkt, mhm. wir rennen heute noch durch die Manufaktur und überlegen, wie können wir Sachen einfach noch besser machen, wir haben mhm. Produkte, die laufen so geil, da muss man eigentlich okay, ups, das war die Wasserflasche, ähm, <lacht> wir haben Produkte, die laufen so geil, da würde keiner mehr weiter optimieren, aber wir sagen, okay, aber wenn man das macht, dann könnte es noch geiler werden und das ist irgendwie so, das treibt uns an so, die Sachen immer noch noch besser zu machen und äh, das gibt dann irgendwie so die Freude dann zu sehen, wenn die Leute dann auch das in Bewertung schreiben, ähm, auch hier in der Manufaktur sind und ähm, ja, das ist irgendwie so, da, da holen wir uns unsere Energie draus, so das, das Gefläschte in den Augen der Leute zu sehen, wenn, wenn sie unsere Produkte haben oder idealerweise, wenn du sagst, auf der Webseite oder durch andere Sachen kommt das auch schon rüber, umso besser, ja.
0: Das weckt halt Emotionen, ne? Ja. Und du kannst Menschen halt durch, durch nichts anderes besser ähm, aktivieren und in unserem Fall hier im Optimalfall ja positiv aktivieren und mit positiven Emotionen aufladen äh, als eben durch diese kleinen unerwarteten Dinge, ähm, die Sie dann überraschen und damit eben genau diese Emotionen wecken ne? und das ist halt das ist halt einfach dieser super super wertvolle und wichtige Effekt an der ganzen Geschichte. Ja,
1: also muss ich auch sagen, habe ich äh, vor allem auch aus meinem alten Job mitgenommen. Ich habe ja eine Zeit lang, also will ich nicht glauben, aber ich habe äh, Bentley's verkauft und äh, es war auch immer so geil, also wenn dann, äh, ich habe, ich hab, bin kein Autoverkäufer, ja, ich bin da irgendwie so reingerutscht, äh, Frag mich jetzt nicht wie, das wird mhm. den Rahmen sprengen, aber ich saß da äh, als äh, Lehramtsstudent und habe dann auf einmal Bentleys verkauft. Und äh, <lacht> die haben irgendwie gemerkt, ich mache das ganz anders und ich bin kein Autoverkäufer, aber irgendwie funktioniert Und ich saß irgendwie da und äh, dann saßen irgendwie Leute vor mir und sagen: so, ja, Herr Hessing, warum soll ich, aber warum soll ich mir ein Bentley kaufen? Das macht doch. Ähm, also der ist ja viel zu teuer oder ich weiß nicht, die wollten es dann so rational argumentieren mm -hmm. und habe ich gesagt, ja, also ich bin ganz ehrlich zu Ihnen, es macht, es gibt keinen vernünftigen Grund, sich ein Bentley zu kaufen, <lacht> also das, da, da müssen wir nicht drüber reden, So, das, man, es gibt keinen Grund, sich ein Auto für 300.000 Euro zu kaufen, aber mm -hmm. wenn man sich es halt anschaut, ist halt mega geil, so jede mm -hmm. Naht ist mit der Hand gemacht, der Innenraum ist komplett mit Leder und äh, das sind halt Sachen, die flashen die Leute und nicht irgendwie, ja, der hat äh, 700 PS, okay, dann gibt es ein Audi, der hat auch 700 PS, mm -hmm. also das sind Emotionen natürlich, die dann überzeugen und das habe ich bei Bentley halt total gelernt, dass ähm, der Preis dann auch teilweise keine Rolle gespielt hat ähm, und äh, die Leute eher von so Sachen geflecht waren wie, okay, ähm, ihr Lenkrad äh, wird in England gerade mit, mit äh, der Gabel Hand angepiekst und dann genäht und ja. äh, sie kriegen hier Fotos rüber, das waren Sachen, die, die waren dann nicht zu bezahlen und die haben die Leute geflecht und das habe ich versucht so ein bisschen mitzunehmen und merke auch immer wieder, also ähm, Emotionen sind einfach stärker als die, die Ratio dann irgendwo, dass man sagt, ja okay, ich kaufe jetzt Schmuck und der ist genau 80 Euro wert. Nee, es sind halt so Sachen, äh, wie der wird handgemacht und äh, das ist was, das macht kein anderer. Und äh, wie kriegt man das überhaupt hin? Und die die geben sich mehr Mühe. Das ist so unsere Intention, dass das rüberkommt, mm. Ja. Mm.
0: Ja, 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 Und das geht auf so vielen Ebenen, ne? Wir hatten jetzt, jetzt gerade eben, ne? Heute ist Mittwoch und wir hatten heute um 12.30 Uhr auch wieder Talentmagnet Akademie Call. Du warst heute nicht dabei. Aber wir haben genau darüber gesprochen, ne? Also wir sind, wir sind Kampagnen von Teilnehmern durchgegangen und haben genau diese Dinge sozusagen aus den Fakten herausgekitzelt, ne? Also da standen halt in, in den Anzeigen standen halt einfach nur die Fakten. Was weiß ich hier, Gehalt, Urlaub, etc. Aber ne, wirklich dann nicht nur mit, mit diesen, mit diesen, ja, Merkmalen, sondern halt mit den Vorteilen zu arbeiten, mit den Emotionen, mit den, mit den Dingen, die daraus entspringen für die Menschen, so ne? Und, und das ist, das kann man halt an so vielen verschiedenen Ebenen anwenden. Richtig gut. Ja. Alright, mein Lieber, so dann erzähl doch mal ganz kurz, wo können wir uns das Ganze denn jetzt angucken? Jetzt sind ja alle schon super neugierig und wollen sich Concrete Jungle. Wahrscheinlich haben sie jetzt eh schon alle gegoogelt. <lacht> <lacht> Aber sag doch noch mal ganz kurz, wo, ja, ja, wo ja, finde ja, ich genau. euch? Ähm,
1: genau, also unser Labelname ist concrete-jungle.de. Ähm, Kleiner kleiner Hinweis, das wissen die meisten nicht, Concrete heißt nicht nur konkret, sondern auch Beton auf Englisch, also es ist der ja quasi der Betondschungel. Ähm, ja, wir haben einen eigenen äh, Store ähm, mit Shopify, da kann man sich alles anschauen. Wir sind natürlich auch auf Instagram, Facebook und so unterwegs, aber ich denke, wenn man Concrete Jungle oder irgendwie Betonschmuck googelt, da sind wir ziemlich weit vorne dabei. Wir sind, wie gesagt, die einzigen, die das so in dem Stile so machen können und äh, da findet man auf jeden Fall was.
0: Link packen wir natürlich auch nochmal in die Shownotes, <lacht> ja. neben dem neben dem Video äh, von von Madeleine. Ähm, ja, alles klar, mein Lieber. Daniel, tausend Dank. Das war super, super spannend, super wertvoll. Ähm, krasse Insights, die du mit uns geteilt hast. Ähm, ich glaube, da können wir sehr viel von mitnehmen, sehr viel draus lernen. Danke dir. Ja, danke dir. So, wenn du es jetzt, wie der Daniel, auch gerne mal mit Performance Recruiting ausprobieren möchtest und gute Bewerber sozusagen auf Knopfdruck gewinnen möchtest, durch smarte Algorithmen, Social Media, Marketing verknüpft mit einem mobilen Auswahlprozess, dann schau doch einfach mal bei uns vorbei auf talentmagnet.io. Da gibt es dann einerseits die Möglichkeit, dass wir Performance Recruiting-Kampagnen für euch machen, für dein Unternehmen sozusagen Stellen besetzen durch Performance-Recruiting-Kampagnen oder eben du machst es wie der Daniel und kommst in die talent -Magnet akademie Da lernst du dann nämlich, ähm, ja wie ihr selbst bei euch in der Firma im Team Performance-Recruiting anwenden könnt und seid damit für immer unabhängig von uns, von eher altbackenen Recruiting-Methoden wie Direktansprache per LinkedIn, Xing etc. Äh, ihr seid unabhängig von Indeed Monster Stepstone, ihr seid unabhängig von klassischem Headhunting und klassischer Personalberatung, sondern könnt einfach immer für jede Stelle, die bei euch offen ist, Performance Recruiting nutzen. Geh mal auf talentmagnet.io und trag dich da einfach ein für ein unverbindliches, kostenfreies Gespräch mit Nikolas oder Elina oder mir und dann können wir einmal gemeinsam in wenigen Minuten herausfinden, ob Performance Recruiting etwas für dich und die offenen Stellen in deiner Firma ist. Ja, und auch die nächste Folge hier im Talente-Podcast, die solltest du nicht verpassen, weil ich habe dir mal die fünf coolsten Mitarbeiter-Benefits mitgebracht, die nichts kosten oder fast nichts kosten, aber trotzdem super, super gut bei ähm, bestehenden Mitarbeitern, egal ob neue Mitarbeiter oder langjährige Mitarbeiter, als natürlich auch bei Interessenten und Bewerbern ankommen. Ähm, da da gibt es nämlich richtig coole Möglichkeiten, die du sofort umsetzen kannst und damit sozusagen das Mitarbeiter-Finden als auch das Mitarbeiter-Binden für dich deutlich, deutlich leichter wird. Da gehst du einfach in deine Podcast-App, klickst auf Abonnieren oder Folgen, hier für den Talente-Podcast und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank dir, ich freue mich. Bis dahin, dein Michael.